1: Von wie
2: geht's, wie steht's?
1: Ja, wie geht's, wie steht's? Die typische Frage am Anfang. Ja, schöne Grüße vorneweg von vier abgekämpften Fahrradfahrern aus, wo sind wir jetzt? Girocastra. Wir haben es hierher geschafft und wir haben nach wie vor Lea und Sandro im Gepäck. Hallo. <lacht> Unerwarteterweise. War ja gar nicht so geplant, wir wollten uns eigentlich auf dem Weg schon trennen. Und ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Und
3: ja, wir hatten einfach Bock mitzukommen. Genau. Chirokast war richtig geile Stadt.
1: Würden wir euch heute mal mitnehmen jetzt auf den Tag, wie es dazu gekommen ist, was wir sonst noch so erlebt haben und warum wir hier zu viert gerade um halb elf oder so glaube ich ist es, ziemlich fertig alle, wenn man in die Gesichter guckt, <lacht> im Kreis sitzen und den Podcast hier für euch aufnehmen. Ein langer Weg war es.
2: Wir sind ja heute Morgen in Zaltbommel noch gewesen. Wir sind dann ausgecheckt aus unserem Apartment, zu viert haben wir in einem Raum übernachtet, gefrühstückt zusammen, Taschen gepackt zusammen, losgefahren zusammen und sind Richtung Blue Eye. Blue Eye, das war nach 20 Kilometern
0: ungefähr. Naja.
2: <lacht> 30?
0: Naja, nee. eigentlich wären es 20 gewesen, <lacht> aber wir haben halt den Umweg von 10 Kilometern genommen. Achso, ja,
2: genau. ja. Wir sind falsch abgebogen und in Saranda bedeutet das, du musst einen großen Umweg fahren. So taten wir es und sind dann am Ende dann 30 Kilometer zum Blue Eye gefahren. Angekommen. Ziemlich coole Location eigentlich. Das ist ein, im Grunde eigentlich ein ziemlich großer blauer See. Etwas enttäuschend im Eingang, muss ich sagen. Und die Aussicht war nicht ganz so dolle, fand ich, meiner Meinung nach. Die, das Wasser war allerdings glasklar und schön blau, daher auch Blue Eye, also mega schöne Location gewesen bei der Quelle. Da hat es richtig rausgesprudelt, das war mega interessant.
3: Es hat sich auch so ein bisschen angebahnt schon, ne, irgendwie so ein paar Kilometer vorher. Okay, es gibt mal glasklares Wasser, es gibt mal etwas Flussartiges, was nicht vermüllt ist, Das war schon mal schön zu sehen. Und dann war halt auch, ja, riesengroßer Parkplatz, wo man gesehen hat, okay, hier ist im Sommer auf jeden Fall was los. Hier pilgern die Menschen umher. Und ja, als wir da ankamen, waren eigentlich nur zwei Camper-Menschen-Families, die da waren. Und dann haben wir uns halt das Blue-Eye angeschaut. Das fand ich an sich schon sehr eindrucksvoll. Aber wie du schon gesagt hast, ne, der, der erste Part des Sees, das war halt einfach eine Staumauer. Wo der Weg drumherum ging, wo man aber auch nicht wirklich viel Zugang hatte zum Wasser.
2: Ja, das Ding, war, das Ding war, wir mussten hoch und runter und hoch und runter, bis wir dann zu einer Stelle kamen, die ja wirklich die
1: Quelle war. Ne? das ja, hat ich richtig glaub, deswegen nen, ja, das war eine Wasserquelle. Ja. Und, und das, das nennen die, glaube ich, auch Blue Eye. Ich weiß nicht, hat jemand vorher schon mal ein Blue Eye gesehen gehabt? Nicht in Realität, nee. nur ja. auf Bildern. Also nur auf Bildern haben wir das alle so alle gesehen gehabt. Und keiner wusste so richtig, was uns erwartet. Jeder hat die Bilder im Internet gesehen. Wenn ihr Blue Eye äh, Albanien googelt, dann seht ihr wahrscheinlich die gleichen Bilder und wisst, warum wir da hingefahren sind, warum wir uns das anschauen wollten. Und am Ende war es eine ja, glasklare, beziehungsweise ein bisschen blau eingefärbte Wasserquelle. Ich weiß nicht, ob sie es Blue Eye nennen, weil es diesen Blauschimmer hat, weil oben im Norden von Albanien heißt das Ding ja auch Blue Eye. Oder ob Blue Eye die Bezeichnung für eine Wasserquelle ist. Ich
0: glaube, das ist eine Wasserquelle, Vielleicht die aus dem Boden kommt und so ein See speist. Also sowas habe ich halt noch nie gesehen. Okay. Also Wasserquellen kenne ich halt so, dass sie aus dem Berg rauskommen. Ja. Aber mhm. halt nicht, dass sie einen See speisen. Also da war ja richtig Power dahinter und richtig Strömung auch mit dabei. Das ist richtig
2: rausgesprudelt. Also nicht sprudelt im Sinne von hoch, aber du hast richtig gesehen, wie das Wasser da rausgequollen ist. ja, ja. So so, ja okay.
0: Es sah aus wie ein Whirlpool. Es sah aus wie ein
1: richtig Ja, ist eigentlich eine gute Beschreibung. Es aus wie ein Whirlpool. Treffend, oder am besten hat man es eigentlich gesehen, als der, weiß nicht, welche Nationalität er jetzt hatte, aber der, der junge Mann da versucht hat zu schwimmen und versucht hat quasi zur Quelle hinzuschwimmen vom Rand und schon entsprechend anstrengend war und eigentlich gar gar nie in die Mitte geschafft hat. Der wurde immer wieder so nach außen getrieben durch die Strömung, durch die, ja, durch das aufsteigende Wasser, durch die Massen, die da rauskamen. Und du hast ja auch gesehen, wie stark der Fluss halt hinten raus mhm. dann ist, ne? Was für eine Strömung in dem Fluss ist. Und ich glaube, ganz vorne haben die dann einfach nur den Staudamm hingehauen. Ich weiß gar nicht, haben die Strom da gemacht? Nee. Dort nicht.
0: Nee. nee, an
3: der Stelle nicht, ne?
0: Aber es ist halt eine, also das ist eine richtig geile Wasserquelle, wo man das Wasser direkt trinken kann. Und dieser Kanal, den wir gesehen hatten, davor, von dem Sandro geredet hat, die speisen ja auch Trinkwasser da draußen. Ja, die führen das bis das runter in die Stadt. Das das abzuspeichern.
1: Ja. Aber warum sie den Staudamm, den haben sie wahrscheinlich einfach nur, dass es kontrolliert ablassen können.
0: Ja, denke ja, ich dass
1: schon. Dass es gestaut wird und dann kontrolliert in die Stadt runterfließt über diesen Riesenkanal, den wir gesehen haben. Weil da war es ja auch noch wahnsinnig blau. Ja. Oder blau, aber da war es immer noch sehr klar. Also super klares Wasser auf jeden Fall.
2: Wir haben Unterwasseraufnahmen gemacht mit unserer GoPro. Ob sie was geworden sind, so richtig, vielleicht... Müsste man sich das mal in groß anschauen, um zu schauen, ob es mal wirklich was geworden ist. Ansonsten haben wir unser Wasser auch noch ein bisschen aufgefüllt. Man kann es ja trinken. Super cool. Wie lange waren wir da? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Oh, länger.
3: Schon eine Stunde, eine Stunde. Ja. Länger.
1: ich dann fünf,
2: dann
0: noch Katzen gefüttert. fünf Katzen gefüttert.
1: <lacht> ah, ja.
0: Pascal hat Katzen gefüttert.
1: <lacht> ja. Ich habe halt noch eine Buttermilch dabei gehabt und habe die dann einfach, ja. Weil wir so also ein bisschen Pause gemacht haben, getrunken und äh, offensichtlich fanden die Katzen das ganz geil. Und ruckzuck war ich da so der Katzenpapa und hatte fünf Katzen um mich rum, die alle ein bisschen ausgeflippt sind. Danach haben sie noch meinen, was war das, Hühnerpastete, die Reste bekommen, fanden sie auf jeden Fall alle geil. Ja, die
0: haben mhm. sich richtig gefreut. Die
1: haben sich mega gefreut, genau.
0: Aber ja, wir mussten weiterfahren, es weiter hat sich zugezogen. Es hat sich
1: <lacht> zugezogen
2: und es war schon, war schon Regen angekündigt. Und dann sind wir auf die Räder zurückgefahren. Die ersten paar hundert Meter. Und dann hat es auch schon leicht angefangen zu nieseln. Regenjacken hatten wir an. Regenhosen haben wir uns dagegen entschieden. Zumindest für ein paar von uns. Und dann irgendwann hatten wir auf der Steigung immer mehr zu tun mit Regen. Bis es dann immer
1: doller wurde, ne? Sandro hat, glaube ich, Riesenhosen angezogen als einziger, ne?
3: Ja. ja anfangs uh. noch super warm. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, wie so bis mit einer gummi Plastik, Hose zu fahren, wenn es nur tröpfelt und trotzdem irgendwie so es. 16, 17 Grad bergauf, Steigung. Ja, ja, also das ist, aber es hat sich in, im Nachhinein eigentlich gelohnt, weil der Regen wurde immer <lacht> stärker. Nachdem wir den Peak dann erreicht hatten, ging das dann halt sagenumwogene 4,5 bis 5 Kilometer einfach nur bergab. 30, 40er Pace, das hat schon Spaß gemacht. Und ja, dann folgte eigentlich eine sehr lange Straße Richtung Chirokastra, die wir betreten haben, gefahren haben und es hat der ja Starkregen angefangen im Dunkeln. Da fing
1: es dann so richtig an zu regnen. Ja. Ne? Vorher war so, ja, nicht nur Niesel, aber so ein bisschen mehr als Niesel. Ja. Und als wir dann aus dem Berg raus runterkamen auf die lange Hauptstraße, da ging es dann so richtig los. Was hatten wir da noch? 20 Kilometer oder so?
0: Entspannte 20 Kilometer. Entspannte, <lacht> Entspannte 20 Kilometer. Ja. Im Dunkeln. Bei Regen.
1: Genau, da war es schon dunkel. Es wurde gerade so dunkel, als wir berg runter sind, ne? Mhm. Da, ja, war da war noch so ein so bisschen Licht, war da noch da, das ging noch einigermaßen, da konnte man noch was sehen. Aber danach war dann schon, als wir unten ankamen, kurz gewartet haben auf Sascha, war dann unten schon ziemlich vorbei Sacken gewesen. Da. Ja, <lacht> Richtig. Ja, und dann haben wir uns wie so vier Krieger hintereinander im Tour de Frost Style aufgereiht <lacht> und Lea hat uns angeführt hier. Richtung Girocastra, ordentlich die Pace gemacht vorne. Ja, ich wow. wollte
0: nur noch raus da. raus da und rein in eine Wohnung, irgendwo, ja. wo es trocken und warm ist.
3: Ja, ist auch so krass, ne, wie man da einfach in dem Berg drin ist, nur Wald hat, super schöne Aussichten, dann auf einmal auf einer Straße, die gefühlt auf 20 Kilometer, weiß nicht, zwei Höhenmeter hat oder so. Das ging ja wirklich nur geradeaus. Ja. Und ja, da kann man schon mal ganz gut Tempo machen, vor allem wenn es mhm. dunkel ist und regnet. Und Autos vorbeifahren ja, Ich
1: meine, was ein Glück, wenn es da nochmal berg hoch gegangen wäre oder sowas, ja. da hätten wir uns wahrscheinlich alle gefreut, also da war jeder froh, dass es mit über 20 h so dahin lief ja.
3: Ja. und Darum gut dahin lief, ne? es lief auch wirklich überall runter, also, ich habe dann <lacht> auch wirklich alle ein bis zwei Minuten so während der Fahrt mal so die Handschuhe ausgerungen, also eine Faust gemacht und dann lief das einfach nur runter, den Handschuhen <lacht> ist schwer vorstellbar, wenn man das nicht selbst gemacht hat, aber es, ja
1: ja, es hat einfach nur gegossen, es hat nur Schön. geschüttet. Und wir haben wirklich nur geschaut, dass wir möglichst schnell vorankommen. Jeder hatte komplett nasse Füße, das Wasser hat in den Schuhen drin gestanden. Und alle waren von oben bis unten nass. Ja,
0: die Autos sind vorbeigerast. Aber es ging am Anfang, hatten wir noch so eine Art Standstreifen, auf dem wir fahren konnten. Ja, genau. Hunde ja. kamen nochmal rausgerannt. Ja, stimmt. Wollten uns angreifen, dass man... Unbedingt noch braucht nachts, im Dunkeln, bei Regen, dass diese blöden Straßenhunde hier einen angreifen wollen.
1: Naja, die haben es sowieso immer so ein bisschen mit den Fahrradfahrern. Entweder machen sie gar nichts oder sie sind doch relativ aggressiv. Ne? Ja. Ja, also so ein Mittelding. Entweder, du merkst so richtig, entweder chillen die halt am Rand und machen gar nichts. Oder du, die sind schon richtig am Kläffen und dann... Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der über den Graben noch da hochkommt. Ich glaube, mhm. Sandro und ich waren vorne und dann, wir haben den ja gesehen. Ja. Und es sah aber so aus wie, na der kommt da nicht hoch, der war doch relativ weit unten so im Graben und dann kam er ja. hinten raus, dann
3: das haben wir mitgekriegt. Es ist halt meistens unwahrscheinlich, dass die wirklich ihre Grundstücke oder Territorien verlassen, wo die halt leben oder was sie verteidigen. Aber ja, ein paar von denen haben sich wirklich nochmal rausgetraut. <lacht> Im Regen, im Dunkeln, da irgendwie 20, 30, 50 Meter raus und auf die Straße, um uns da jetzt hier nochmal ein bisschen Angst zu jagen. Ein bisschen Grauel zu machen, ne? Ja, das war auch überflüssig. Naja. <lacht> Aber gehört dazu. Genau,
1: hat am Ende auch dazu gehört, wir haben es alle überlebt, keiner hat einen Hundebiss abbekommen, kein Tier wurde verletzt. Das an der Stelle wach. mal zu erwähnen, ja, das hat wachgehalten auf jeden Fall. Wobei der Regen an Schlafen war nicht wirklich zu denken. Ne? Auch wenn wir da alle schon kaputt waren, aber jeder ist so gut, lass einfach jetzt nur noch reintreten und endlich da ankommen. Ah, hast du richtig gemerkt, alle wollten vorwärts und nur noch ein Girocastra ankommen. Ja, am Ende hatten wir kein Dings mehr, keinen Seitenstreifen, ne? Nee, aber der war dann
0: weg und viele Autos sind an uns vorbeigerast, erstmal.
1: <lacht> und dann hatten wir ja, plötzlich, <lacht> wer hat denn das, das gesagt? Ich Sascha,
0: Sascha hat es gesagt als erstes. Ich habe es nur
1: von hinten, also ich habe es in den Schildern gesehen, dass irgendwie so Blaulicht da ist ja. und dachte so, mhm. okay, ja, dann wird wahrscheinlich gleich der Krankenwagen oder die Polizei oder so vorbeikommen. Wir sind vor einem Polizeiauto vorbeigefahren, aber es war kein, es wollte gar niemand vorbei, ne?
2: Nee. Die, Einsatz. <lacht> Die Polizei wollte nicht an uns vorbei und ich dachte schon, hm, vielleicht halten sie uns gleich an, wir sind hier fehl am Platz, irgendwas haben wir gemacht. Aber am Ende sind sie, haben sie uns sicher eskortiert, damit keiner an uns vorbei rast, im Dunkeln. Es war ja schon dunkel, mhm. und dass wir im Regen auch äh, gesehen werden. Und das ging dann 20 Minuten, mhm. ja. locker, ja, schon,
3: ja.
2: sind wir immer gerade ausgefahren, dieser schmalen Straße hinterher, bis wir irgendwann auf so eine kleine... Tankstelle war das, ne? Ja. gefahren sind, um zu gucken, wo wir jetzt genau hin müssen. Wir waren dann schon im Ort selbst und als die Polizei uns vorbeigefahren und als wir dann angehalten sind, haben wir mal unseren ganzen Rattenschwanz dann noch gesehen, <lacht> der sich dann, dann, der dann uns vorbeigezogen ist, zig, zig an Autos.
1: Ja, ja, ja. Es, es hat kein einziges Auto, hat die Polizei überholt. Nee. Du hast irgendwann, Sandro und ich haben es vorhin auch gesagt, ist irgendwann so gemerkt, ah, ein paar sind ein bisschen ungeduldig geworden, hat es ein bisschen mal gehupt von hinten und wir haben schon gedacht, oh, okay, gleich geht's los, aber keiner hat die überholt. Die sind alle schön hinter der Polizei gefahren und die Polizei ist halt schön entspannt hinter uns gefahren. Ja, das Sandro <lacht> sagte irgendwann zu mir, ich war ja ganz vorne dann von uns vier, sagte so, hier Pascal, hier, du bist hier der Leader von uns, vier und irgendwie 50 Autos hinten dran. Die Karawane. Die hintendran. Karawane, genau. Ich dachte so, Gott. Ich hatte ja keinen Rückspiegel oder so. Ich habe mich irgendwann zwischendrin mal kurz umgedreht. Aber du konntest ja auch nicht so richtig erkennen, wie viele das waren. Ja. Und Das, das ist halt auch
3: so eine Straße, wo die sonst mit 100 kmh lang ballern. Ja, genau. Die, wir sind da schon mit 20 kmh gefahren. Das hat wahrscheinlich einigen nicht gefallen. Aber, aber das war mega cool
1: von der Polizei, dass die einfach... Ja. Das war garantiert das Polizeiauto, was da am Seitenstreifen stand, wo wir vorbeigefahren sind. Die haben das gesehen und haben gesehen, hier, guck dir diese vier Chaoten da an. Ja,
3: was machen die? Dann? Was
1: machen die um die Uhrzeit <lacht> im Regen, im Dunkeln, fahren mit dem Fahrrad da auf einer Straße ohne Seitenstreifen. Denen müssen wir mal helfen. Und die haben nochmal rumgedreht, hast du das eben gesagt? Mhm. Ja. ja. Die kamen nochmal auf die Tanke gefahren und haben kurz gefragt, wo wir herkommen, ob es uns gut geht, ob alles okay ist. <lacht> wir haben uns bedankt. <lacht> Und dann sind sie weitergefahren. Ja, war ganz geil. Auf jeden Fall sehr nice. Also auch wieder mal so ein Zeichen für, äh, für die Albaner. Was für die Albaner spricht. Mhm. Ich weiß nicht, ob eine deutsche Polizei das gemacht hätte.
0: Ja, die hätten uns runtergezogen. Komplett von der Straße wahrscheinlich. In Deutschland.
1: Ja, aber warum? Ich meine... Ja
3: gut, war ja keine Autobahn an sich. Ne? Ach, ja, schon.
1: fahren dürfen wir. Fahren darfst du da ja. ja. Aber die hätten dich wahrscheinlich nicht so geschützt. Ja. Die hätten mir gedacht, okay, sieh zu. Ja, da waren wir kurz vor Giro Castro eigentlich so am, am Stadtrand. Und dann hast du die Navigation übernommen, ne? Ja. Erzähl doch mal, wie das so gelaufen ist.
2: Wir waren ja mega durchnässt. Es war mega schwierig da zu navigieren. Wir hatten das ja nicht in unseren Navis mit drin, sondern mussten wir Google Maps als Navigator nehmen. Und mir war nicht bewusst dass Giocaster ja eine sehr schöne Stadt ist, aber auch eine sehr alte Stadt ist. Und dementsprechend die Straßenlagen nicht immer asphaltiert sind, sondern in einem sehr komischen Stil.
3: Asphaltiert, aber in... Ja, das war schon Kopfsteinpflaster. Das war Kopfsteinpflaster, ja, genau. Wo ich, ja. Das ging halt... Also nee, was habe ich gesagt?
2: Asphaltiert. Nein, ja. nein, äh, Kopfsteinpflaster meinte ja. ich. Ja. Und es zog sich. <lacht> wir sind ähm, eine Straße hochgefahren, die wir sehr weit hoch mussten. Giocaster liegt am Berg Hang.
3: Ja, muss man auch dazu sagen. ne Also die Altstadt, da musste man auf jeden Fall noch mal mindestens 100 Höhenmeter von der Hauptstraße nach oben, um ja. das Stadtzentrum überhaupt zu erreichen. Also egal, wo man welche Straße man nimmt, im Prinzip muss man einfach noch mal nach oben, um dahin zu kommen, wo es schön ist in der Stadt. Und unsere Unterkunft ist auch sehr gut gelegen. Dementsprechend <lacht> <lacht> ging ja. das noch mal nach oben. Aber ja, statt die Straße zu nehmen,
1: ja, das war aber auch das, was wir mittags schon besprochen hatten. Da hast du schon gesagt, Giro Castra wird nochmal ordentlich nach oben gehen. Da habe ich schon gedacht, ja, okay. Genau. Der
3: Entgänger.
1: Ja. Entgegner. Aber das Steile war ja noch nicht mal unbedingt das Problem. Also auch vielleicht ein bisschen, aber dieses Kopfsteinpflaster, das ist kein gewöhnliches Kopfsteinpflaster. Keine Ahnung, wie beschreibt man das?
0: Ich weiß nicht, in äh, Italien gibt es ja auch diesen hellen Stein und der ist hier überall dazwischen. Der so super glatt wird, sobald es regnet. Ja, aber halt auch ja.
1: dieses, dieses Wellige, ne? Das ist ja. also, also Kopfsteinpflaster natürlich immer ein bisschen rauer, aber es waren ja fast wie so kleine Treppenstufen den Berg hoch.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Immer mit denen, die waren halt alle quergelegt, quer zum Berg hoch, wahrscheinlich auch damit eben ein bisschen Grip oder so für die, für die Autos oder Fußgänger oder so halt auch da ist, damit du auch den Berg hochkommst. Mhm. Naja. Das
0: war super anstrengend.
1: Das war mega anstrengend, genau. Aber...
0: Ja, und dann Sascha hat uns weiter zur Unterkunft geführt, auf jeden Fall.
2: Wir sind dann weiter den Berg hoch und ab der Mitte standen wir vor so einem Tor. 912 war die Hausnummer. Ich bin so stehen geblieben, weil ich das gesehen hatte. Und äh, vielleicht kleine Anmerkung. Wir hatten von unserem Host heute, von unserem Booking-Unterkunft, ein Bild bekommen, wie wir da hinkommen am besten. Und da war dieses Bild zu sehen von dem Tor. Und das kam mir bekannt vor. Na, wir sind vorher stehen geblieben und ich dachte mir, hm, das kann aber irgendwie nicht sein, dass wir jetzt schon hier sind. Wir müssen weiter hochfahren. Und dann sind wir weiter hochgefahren bis zur Altstadt und mussten dann feststellen, dass wir falsch sind, nachdem wir uns da hochgequält haben. <lacht> <lacht> also ähm, dann wirklich kam, gequält, ne? Dann, es war super anstrengend. Und dann kamen wir von der, von der Seite, kamen dann zwei Albaner aus so einem Laden raus und gefragt, hey so eine Frau und so ein Typ und haben gefragt, hey, alles klar, können wir euch helfen? Und sie so, ja, klar, auf jeden Fall. Dann habe ich ihr versucht zu erklären, wie das, wo wir hin müssen. Und das war alles irgendwie schwierig. Die wussten selber nicht genau, was wir meinten und wohin und so. Und dann haben wir sogar, haben die sogar noch eine Karte rausgeholt und haben wir da nochmal geguckt. Und dann haben die am Ende da angerufen, wo wir da eigentlich hin wollten. Da ist aber keiner rangegangen. Dann haben die gesagt, hm, das ist aber komisch. Gehen wir mal hin. Ihr seid oben auf dem Berg geblieben. Ich bin mit dem Kollegen da in, mit dem Regenschirm nochmal 500 Meter wieder zurückgelaufen. Dieselbe Straße, die wir hochgefahren sind. Und sind dann am Ende genau vor dem Tor gelandet, wo wir vorher schon standen. Und am Endeffekt war es auch genau die Location. Wir sind jetzt hier in dem Zimmer. Also erstmal sind wir wieder hoch. Ich bin dann wieder hoch, habe euch abgeholt und dann sind wir wieder runtergelaufen. Und da sind wir angekommen. Bei einer sehr netten Dame, die kein Englisch spricht, <lacht> nur mit Kopf und Fuß. Ah, Kommunikation möglich und ja kurz mal alles getrocknet, kurz alles aufgehangen. Wie wir schon immer gesagt haben, sobald wir einmal da sind, 10 Minuten, alles ist im Beschlag, als würde man Wochen hier wohnen. So sieht es dann immer aus. Und dann sind wir noch was essen gegangen.
1: Scheint aber so ein Radreisetypisches Ding zu sein. Ne? Ah, ja. Das haben wir jetzt bei euch zwei ja auch gesehen. Ne? <lacht> Ruckzuck erstmal alles ausgebreitet.
3: Ja. Alle Schränke auf, alle Kleiderbügel nutzen, genau. alles trocknen, alles ja. irgendwie wieder refreshen. Wir ja.
2: waren ja nass, bis, bis aufs Adamskleid. Komplett. Und also, Eva Kleid. Ja, alles. <lacht> Natürlich, sehr gerne. Deswegen erstmal alles aufhängen, was auch mir geht um zu trocknen.
3: Aber man muss auch wieder sagen, ne, dann steht man da so ein bisschen lost in der Gegend rum und dann kommen wieder gleich Leute vorbei und versuchen einem zu helfen. Ja. Die gehen dann direkt straight damit hin und klären das. und Ja, mega gut. Das ja, so hilfsbereit. Das ist
1: geil, ne, also ja. wir haben ja da nur, das war ja keine zehn Sekunden, die wir da gestanden haben und mit dem Handy geguckt ja. haben, wohin jetzt. Und dann war die Frau schon da, die kam aus dem Laden raus nebenan, hat gefragt, hat dann noch diesen den Typen da, den Mann dazu geholt. Das sind ja. halt einfach mega, ja. Also so zwei, drei Dinge am Tag, ne, das wie mit der Polizei auch, das ist unglaublich. Das macht so viel aus.
3: Gastfreundlichkeit sehr groß geschrieben in dem Land. Es gibt so einen richtigen Euphorieschub immer nochmal, mal, ne, ja. wenn man dann so gut behandelt wird und einfach so
1: geholfen kriegst, ne, wir haben dann da gewartet, die nehmen dran, die haben auch irgendwas angeboten oder ihr wart da auf Toilette gewesen ja. und noch gefragt, ob wir irgendwas brauchen oder
3: so, also man überlegt Achte. auch immer so zu fragen, kann ich auf Toilette gehen, muss ich jetzt Geld einpacken. so Keiner verlangt irgendwelches Geld, wenn man aufs Klo geht hier. Das ist einfach normal. Ja. Selbst in den touristischsten Altstadtbars oder Restaurants muss man da nichts bezahlen. Mhm.
2: Man so. fühlt sich mit der Hilfe, die man hier angeboten bekommt, nicht allein. Und das ist
1: schön. Ja, hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt. Also Albanien auf jeden Fall große Empfehlungen. Auf jeden Fall eine Reise wert und unglaublich gastfreundlich und hilfsbereite Menschen. Also sehr, sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Wollt ihr zwei noch was dazu sagen, wie ihr jetzt überhaupt hier gelandet seid heute? <lacht> also der ursprüngliche Plan, für die, die es vielleicht nicht gehört haben, war ja, dass wir zusammen zum Blue Eye fahren und uns eigentlich dort trennen. Ne?
0: Ja, genau. Also eigentlich wollten wir heute Morgen schon in eine andere Richtung fahren. Und dann haben wir gestern schon gedacht Stimmt. so, ja gut, das Blue-Eye wollt, wollten wir mitnehmen, dann machen wir das jetzt heute. Ja, wir haben einfach so eine gute Zeit zusammen. Dann habt ihr beide noch angefangen mit, oh, die Unterkunft wäre ja theoretisch auch für fünf Leute. <lacht> Und dann waren wir so, ja, warum eigentlich nicht so? Wir schmeißen jetzt unsere Route ein bisschen über den Kopf, wir nehmen den anderen Grenzübergang und wir wissen auch nicht genau, wie es weitergeht nach Joandina. Aber wir werden auf jeden Fall eine andere gute Route finden und dafür haben wir jetzt eine gute Zeit hier zu viert. Ja. Und ich weiß nicht, wenn man da einfach die Möglichkeit nehmen kann, die Zeit hat, das hat man glaube ich gestern auch schon gesagt, so, mhm. warum nicht? Einfach mal Ja sagen und gucken, was auf einen zukommt. Und bis jetzt hat sich das immer gut bewährt.
1: Einfach mitnehmen und die Flexibilität haben wir und das ist halt eigentlich auch das Geile am Reisen. Ne? Gerade am Fahrradreisen, du lernst Leute kennen, neue Ideen, machst neue mal damit. Du auch dann ja. ne,
3: auf einmal, dann kann man wieder was ganz anderes machen. Ja, ja. Das genau. funktioniert die, halt auch echt gut zwischen uns, habe ich das Gefühl. Du ist ja. schon viel gute Laune den ganzen Tag am Start. Die ja, Situation. hast du auch. <lacht> ist ähnlich
1: wie, wie gestern auch ne? mit der Regentour hast du auch gemerkt, selbst als es dann da stundenlang gepisst hat, und eigentlich jeder gedacht hat, boah Gott, alle haben zusammen durchgezogen und.
3: Ja, da ist das Wetter auch zweitrangig dann ja. auch irgendwo.
1: Klar, hätte mit Sicherheit sich jeder schöner vorgestellt, als da klatschnass, aber trotzdem am Ende fanden sie alle auch irgendwo lustig und wir sind alle gut zusammen angekommen.
3: Zumal Lea und ich ja im Sommer, im Hochsommer auch hier waren, schon mal in Giro Castra, beziehungsweise hatten wir so eine Balkan-Expedition damals. Ähm, wo wir uns viele Städte schon anschauen durften, von der Uni aus. Und ja, wir wussten, dass Giro Castro eigentlich mit dem Auto von sämtlichen anderen Richtungen sehr schwer anzufahren ist, <lacht> da ja einige Berge dazwischen liegen und die Straßen in sehr schlechten Zuständen sind, hatten wir damals eigentlich ausgeschlossen, mit dem Fahrrad nochmal dahin zu fahren. Aber man muss sagen, dass wir die Richtung aus Saranda noch nicht kannten. <lacht> okay. Die beiden sehr motiviert waren, da unbedingt hinzufahren und uns auch von der Route her überzeugt haben, dass es nur 55 Kilometer sind. <lacht> Wären es auch
1: gewesen, wenn wir uns nicht verfahren hätten. Ja, alles also gut. Also, wie
3: gesagt, ich fand es super. Macht Spaß. <lacht> nach wie vor. Wir sind halt jetzt super platt einfach, aber gut gelaunt, denke ich.
1: Ja, also gute Laune ist äh, auf jeden Fall nach wie vor am Start. Das sind einfach alle, ja, jetzt haben wir auch gleich elf oder was, ne? Und es sind einfach alle ein bisschen durch mit dem, mit dem Wetter. Und ja, ist ja auch logisch. Genau, 11 Uhr haben wir jetzt. Von daher, was haben wir noch für Pläne die nächsten Tage jetzt? Morgen.
2: Wir haben uns entschieden, in Gielocasta zu bleiben. Wir konnten aber leider nicht im selben Apartment sein, weil unsere Hostmutti gesagt hat, no, no, no booking.
3: blockt Blocked. Blocked. Genau.
2: Also haben wir uns äh, um eine andere... Möglichkeit gekümmert, wo wir übernachten können, Apartment Dashi, ja. und werden dann morgen auch ruckzuck dann da einkehren, dass wir den Tag auch haben und vielleicht nochmal ein bisschen die erkunden können, auch wenn es morgen viel regnen soll. Mal gucken, wie wir das
1: anstellen. Ja, das war ja auch mit ein Grund, dass es morgen wieder mal den ganzen Tag regnen soll, dass wir dann eben nicht weiterfahren. Und jetzt werden wir ja auch zu viert dann nach Griechenland reinfahren. Die Route müssen wir werden wir wahrscheinlich morgen mal drüber quatschen. Ja. Wie, wo, was, welchen Weg ganz genau, wir am Ende nehmen, wo sich unsere Wege dann irgendwann vielleicht mal trennen, oder auch nicht, <lacht> wer weiß, wie es weitergeht, ist ja noch alles offen, aber so der Plan, wir bleiben morgen mal noch einen Tag hier und dann Samstag werden wir wahrscheinlich nach Griechenland reinfahren. Ja. Samstag soll es ja schön werden, Lea.
0: Samstag soll ein super Tag werden. Ich Samstag hoffe, soll das
1: Wetter gut wird. werden, ja? Ja, und okay. richtig warm. Ja, geil.
0: Und ich hoffe, es ist wirklich so.
1: Ja. Da hoffen wir wahrscheinlich alle drauf. <lacht> Mal so einen schönen sonnigen Tag oder auch einen Tag ohne Regen wäre bestimmt schon gut. ein Tag ohne Regen. Würden wir uns alle freuen auf jeden Fall. In diesem Sinne. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Schöne Grüße aus Girocastra. Und ja.
2: Habt einen guten Start ins
1: Wochenende. Ist ja noch nicht.
2: Morgen.
1: Wieso? Morgen ist Freitag. Ist morgen Freitag? Ja. Echt? Oh krass. Okay. Gut. Ja. Also einen guten Start Einen guten Start ins Wochenende, Leute, genau. Dann hören wir uns ja erst am Montag wieder. Richtig. Bis dahin werden wir auf jeden Fall in Griechenland sein. Ja. Und dann hört ihr auch, wie die nächsten drei Tage, was die nächsten drei Tage so passiert ist, wie es weiterging in unserer vierer Viererklicke und was wir noch so erlebt haben. Also Leute, schönes Wochenende in dem Fall.
0: Schönes Wochenende und macht's gut.
3: Bis dann. Ciao. ciao, ciao.
0: Tschüss. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt.
1: Hier im Podcast, yes, Podcast. ThriveSight.